منذ عام 2012 تسبب غياب الأمن في جعل الوضع أسوأ مما كان عليه في السبعينات عندما ضربت موجة جفاف طويلة غرب أفريقيا وتسببت في مجاعة أدت إلى موت ما يقدر بمائة ألف شخص وهلك الماشية في هذا الوقت كان علينا فقط أن نبحث عن الطعام كنا نتحرك بحرية مع حيواناتنا أما الآن فلا نستطيع حتى البحث عن الطعام نحن الآن مجبرون على البقاء في مكان ما أو الانتقال إلى المدن بسبب غياب الأمن جاءت هذه الشهادة على لسان عيسى البالغ من العمر 61 عاماً أحد القادة المحليين في شمال مالي ضمن تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر عندما يتحول المطر إلى غبار عن التأثير الذي تضيف النزاعات المسلحة إلى تبعات تغير المناخ يصف عيسى كيف أنه في أثناء فترات الجفاف عادة ما يسافر الرعاة مسافات أطول مع حيواناتهم بحثاً عن مرعى وماء وبعض أعضاء العائلات قد ينتقلون إلى دول مجاورة للعمل متبعين تقليداً مستقراً منذ سنوات طويلة وعندما يسوء الوضع ربما تقدم الدولة بعض الطعام والماء لكن النزاع المسلح الذي تسبب في تعطيل حياة سكان مالي خاصة في شمال البلاد منذ عام 2012 وتسبب في الموت والنزوح وعدم الاستقرار الاقتصادي أدى أيضاً إلى إعاقة قدرة المجتمعات على التأقلم مع المناخ المتغير في هذه الحلقة من بودكاست نيتشر الطبع العربية نتناول هذه الزاوية المهملة من تبعات تغير المناخ فالنقاش حول هذا الموضوع عادة ما يتجاهل الآثار المباشرة على الفئات الأضعف التي تعيش في مناطق النزاعات معكم علياء حامد مثل ما بنعرف تغير المناخي ما عم بيضرب كل العالم، بيضرب اوروبا، شمال افريقيا، جنوب افريقيا وكل وكل القارات. ولكن طريقه التاقلم على الاحتياجات اللي بتنتج من التغيرات المناخيه مثلا وقت يشح المياه وقت يشح المياه او وقت تحترق مساحات كثير كبيره من من ارتفاع الحراره باوروبا بصير في في عندك إمكانية تدخل سريع في مؤسسات قادرة على التدخل وعلى الاستجابة للكوارث الطبيعية اللي عم تنتج من التغييرات المناخية أما بالمناطق اللي معرضة لنزاعات مسلحة وخاصة منها يلي عاشت 30 و 20 و 10 سنوات من نزاعات مسلحة وين في أو غياب تام للمؤسسات العامة إن كان من وزارات وانا عم بحكي بالمناطق اللي معرضه لنزاع مش بالعواصم، يعني بالمناطق النائيه يلي وين بيصير النزاع المسلح، مثلا مش بموجاديشو بصوماليا ولكن بالمناطق النائيه او بشمال مالي او بوركينا فاسو. هاي المناطق انجا يكون فيها مسؤولين محليين يقدروا يسووا الامور الاساسيه، وقت يكون في عندنا تغيير مناخي مناطق نزاع مسلحه، للاسف وهي خبرتنا عم نشوف انه ما في مؤسسه ولا في وهون النقطة المهمة ولا في منظمات متخصصة تقدر تروح على أرض الميدان وتساعد المجتمعات المحلية لا تتأقلم مع الأوضاع المناخية إن كان فيضانات إن كان أو لحتى يترتب على عملها نوع من البريفنشن يعني الأعمال الاستباقية لحتى وطئة هالمشاكل ما تكون أعلى من ما مفروض تكون يحدثنا باتريك يوسف المدير الإقليمي لأفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن التأثير الذي يحدثه تزامن تغير المناخ مع النزاع 
فرغم أن تغير المناخ يضرب كثيراً من دول العالم بالفعل فإن الوضع في مناطق النزاع يكون أشد وطأة تشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن 12 بلداً من العشرين بلداً الأكثر تعرضاً لتبعات تغير المناخ غارقة في آتون النزاعات ورغم أن المناخ لا يتسبب في نشوب النزاع بشكل مباشر لكنه قد يزيد بشكل غير مباشر من خطر اندلاع النزاعات من خلال مفاقمة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية القائمة كما يحد انعدام الأمن من قدرة الناس على مواجهة الصدمات المناخية حسبما تؤكد سوزان سامي البناء الخبيرة الاستشارية في مجال تغير المناخ والبيئة في إقليم كردستان شمال العراق حقيقة تتخذ التهديدات اللي يمثلها تغير المناخ على مناطق النزاع أشكال مختلفة وهي بالتأكيد أكثر حدة وخطورة من غيرها حيث نلاحظ أنه في مناطق النزاع يتم الجور بشكل خطير وغير مسبوق على الطبيعة ومثل ما تكلمت قبل شوية بأن مناطق النزاع تفتقر في كثير من الأحيان لإمكانية العمل بالقوانين الوضعية النافذة داخل البلد اللي يعاني من النزاع والحروب الداخلية وهو ما يعطي المجال لقطع الأشجار حرق الغابات وقتل الكائنات الحية والجور على الطبيعة وتلويثها بشكل غير مسبوق هذا ناهيك عن أن عمليات النزوح المصاحبة للنزاعات الداخلية ستولد ضغط كبير على الموارد الطبيعية مما يؤدي إلى استنزافها بشكل كبير وكل هذا راح يؤدي إلى توليد عوامل مفاقمة من هشاشة هذه المجتمعات الواقعة تحت النزاع لآثار تغير المناخ ويقلل بالتأكيد من مرونتها لاحتواء الأزمات والمخاطر المتوقعة خاصة في ظل افتقار السكان النازحين إلى المرافق الصحية والطبية والغذائية الكافية وفي ظل عدم إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل مجتمعات النازحين بشكل صحيح وفقاً لمؤشر معهد صندوق السلام للدول الهشة فإن منطقة القرن الأفريقي تضم أكثر الدول هشاشة في العالم ومنها الصومال وإثيوبيا وإريتريا وكينيا والسودان وجنوب السودان كما يظهر في المنطقة أيضاً بعض المؤشرات الواضحة على العلاقة بين تغير المناخ والنزاع خاصة الصراع بين المجتمعات الزراعية وتلك القائمة على الرعي الذي عجل منه الجفاف الذي فاقمه المناخ وتقلب توافر المياه أما اللي عم يصير على أرض الواقع هو نزاعات خفيفة الوطأة بين مثلا بعض القبائل بين يمكن جماعات مسلحة وبعض الأهل أو ناس تسلحوا بس ما بيوصل لمستوى من نقدر نقول عنه حرب أو نزاع مسلح هذا الشيء مش, مش, مش بس متواجد بأفريقيا ولكن منتشر بشكل غير طبيعي وهذا النزاعات ما بين القبائل وما بين الكوميونيتيز منسميها بالإنجليزي intercommunal violence عم تنشأ من وراء ما في مي بالمناطق نسوان مثلا عم تطلع تقص حطب بمناطق مش تابعه لها بيتعرضوا لعنف جنسي الى اخره الى اخره، هذا الشيء عم نشوفه، النقطه الثانيه عم نشوفها والاخطر وهذا الشيء شفته من اسبوعين وقت كنت بنيجيريا عم نحكي مع مرة نزحت مع اطفالها، سالناها شو السبب نزحتي فيه؟ كان في حرب منطقتك؟ قال لا، المشكل هو انه في بعض الاشخاص بيجوا مع الدواب تبعهم او البكر تبعهم عم يدخلوا على ارضنا اللي احنا زارعينا وهذا الشيء عم يفرجينا انه الناس عم تنزح من الشمال اكثر على الجنوب مثل ما بتعرفي منطقه الساحل هي المنطقه الصحراويه وبننزل بننزل على مناطق فيها مي وخضار اكثر ورغم ان التغيرات المناخيه في حد ذاتها ربما لا تتسبب بشكل مباشر في احداث نزاع مسلح لكنها بالتاكيد ستؤجج ما هو قائم بالفعل وتزيد من صعوبه الوضع فقد وجدت ورقة بحثية نشرت في دورية نيتشر في عام 2019 أن زيادة حدة تغير المناخ من شأنها أن تزيد من مخاطر عنف النزاعات المسلحة في الدول 
وقدرت أن تغير المناخ والتقلبات المناخية أثر على ما بين 3 إلى 20% من مخاطر النزاع المسلح خلال القرن الماضي كما حذرت الدراسة من أنه في حال عدم انخفاض الانبعاثات العالمية فإن خطر العنف المدفوع بالمناخ سيكون خمسة أضعاف ما هو عليه حالياً تغير المناخ يعد أحد أهم العوامل المفاقمة للنزاع إذا كان موجود أو التي تؤجج نزاعات حتى في مناطق غير موجود فيها نزاع ليش؟ لأنه سيكون هناك صراع كبير على الموارد الطبيعية مثل المياه والزراعة والطاقة ويعني الكائنات الحية يعني الموجودة داخل البلدان ليش؟ لأنه يعني نتيجة أنه ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة يؤدي إلى قلة التساقطات المطرية زيادة عمليات التبخر خاصة في بلداننا اللي هي أكو شحة مائية أصلا موجودة فهذا كله راح يفاقم من موضوع الشحة المائية وإحنا عندنا أشخاص مثلا مناطق زراعية بالتاكيد راح تفقد المناطق الزراعيه مثلا امكانيتها على يعني الزراعه وانتاج نفس الانواع النباتات اللي كانت تزرع في ظل مثلا وفره المياه سابقا اما الان مثلا ممكن انه لازم الفلاحين يصير عندهم امكانيات وفهم اكثر واوسع لنوعيه النباتات اللي ممكن انه يستزرعوها في ظل الشحه المائيه لاهميه هذا حتى قلل من حدة الصراعات المستقبلية اللي ممكن أن يولدها شحة المياه على قطاع الزراعة وإنتاج الأمن وإنتاج الغذاء والمحافظة على الأمن الغذائي داخل البلدان اللي تعاني أصلاً من مشاكل أمنية واقتصادية وتعد منطقة إقليم كردستان في شمال العراق نموذجاً حياً يظهر تأثير تغير المناخ قبل وبعد النزاع المسلح منطقة إقليم كردستان كأحدى يعني المناطق الواقعة في شمال العراق وإحنا كنا نعرف إنه يعني هجمات داعش الإرهابية اللي طالت هاي المناطق خاصة في الموصل نينوى مدينة نينوى اللي تهجر معظم سكانها نتيجة هذه الهجمات الإرهابية وين اتجهوا كملاذ أكثر أمانا هو في منطقة إقليم كردستان فنلاحظ أنه نتيجة النزوح الكبير الحاصل أدى إلى وجود عشوائيات كثيرة ومخيمات وإحنا نعرف أنه تغير المناخ أثر بشكل كبير في وقت الشتاء على حدوث فيضانات غير متوقعة في غير أوقاتها يعني أدت إلى يعني وجود خسائر بالأرواح بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية حيث نلاحظ أنه مناطق العشوائيات ومناطق المخيمات هي أكثر المناطق تأثراً في الفيضانات اللي حصلت في الأقليم ويعني أدت إلى تدمير الكثير من مناطق المخيمات هذا ناهيك عن أنه يعني إحنا نعرف العمليات العسكرية أدت إلى تدمير جزء كبير من الغابات وهذه الغابات يعني هي رئتين العراق يعني مهمة جدا للتخفيف من ظاهرة الدفيئة ومحافظة على سطح التربة من أنه تتهدم التكستشر من التربة أنه يتكسر وصير التربة لوز وسهلة أنه ترفع بالعواصف الغبارية ونلاحظ أنه تغير المناخ والشحة المائية والارتفاع المسبوق بدرجات الحرارة أدي إلى زيادة ومفاقمة ظاهرة العواصف الغبارية يعني العراق بدأ يشهد اليوم أنه يعني بضمن 
اقليم كردستان من المتوقع انه 200 يوم في السنه عاصفه غباريه وهذا الامر خطير جدا يعني خاصه في وقت الصيف وادت الى زياده الامراض الناجمه عنها نتيجه أمراض التنفسية نتيجة الغبار اللي هو أصلا جاينا محمل من مناطق مثل يعني سوريا وهي أيضا منطقة وقعت تحت نزاع وأيضا يعني طبيعة التربة تكسرت فيها وصار إهمال يعني مناطق الخضراء وبالتأكيد أيضا تعاني من تغير المناخ وبالتالي أنه يجيك الغبار من مناطق أصلا تعاني من النزاع وعمليات عسكرية وهاي العمليات العسكرية أكيد أكو مواد كيميائية ومواد مضرة كلها راح تنقل عبر الغبار إلى المناطق اللي هي في العراق وتهدد صحة السكان المحليين خاصة في مناطق المخيمات اللي هم أصلاً يا دوب الشلترز اللي مهيئة لهم أو المخيمات يا دوب تحميهم من الحر طبعاً هذا ناهيك عن إنه الشح المائي وتناقص يعني التساقط المطري أدى إلى استخدام الآبار واستنزاف المياه الجوفية في المنطقة بشكل كبير لأنه إحنا نعرف إنه منطقة إقليم كردستان تعتمد على الأمطار وال يعني التساقط المطري في الزراعة مالتها واليوم ليش انه شحة تساقط مطري بالاضافة الى شحة الاطلاقات المائية من دول الجوار وهذا كله يهدد بشكل كبير الزراعة في المنطقة ويهدد يعني الامن المائي داخل المنطقة لاحظ انه اليوم نتيجة حفر كثير من الابار زاد التلوث في المياه وانتشرت الكثير من الامراض من ضمنها الكوليرا اللي لاحظ انتشرت في السليمانية ودهوك واليوم ايضا نسمع في كركوك واربيل وجود يعني الكوليرا وفي ورقه بحثيه نشرت في دوريه كلينيكال بولمونري ميديسن اشار الباحثون الى ان الاستجابه المناسبه والفعاله للكوارث الطبيعيه والطوارئ المعقده تتطلب بيانات دقيقه ومتاحه في الوقت المناسب من انظمه المعلومات الصحيه وان تكون اداره البروتوكولات العلاجيه مقدمه وفقا للادله الوطنيه على أن تطبق التدخلات المتاحة بطريقة مناسبة من قبل الحكومات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لكن تطبيق هذه التوصيات تواجهه عقبات في مناطق النزاع إذ إن النزاعات المسلحة تجعل من الصعب على المؤسسات الدولية والإنسانية الوصول إلى الأماكن المتضررة من تغير المناخ لمساعدتهم في مناطق اليوم لنا البنك الدولي أو البنك الأفريقي للتنمية أو غيرها انه نحن ما بنروح لحالنا على هالمناطق، ما بنقدر نروح، ما بنعرف الجماعات المسلحه، ما بناخذ المخاطره والريسك انه نروح، وهيدا الشيء بخلي انه الاستجابه او الحلول ما تجي لهالمناطق، وهون الفكره الخلاقه اللي عم نجرب نوديها نحن اليوم كلجنه دوليه للصليب الاحمر، عم نروح عم ندق على كل هالمنظمات يلي مش بس عندها الموارد الماديه ولكن عندها الخبره بطريقه التعامل مع برامج ممكن تساعد المدنيين بالوصول الى الخدمات الصحيه، الخدمات الاجتماعيه اللي لازمه، المستشفيات الى اخره. وهون عم نحاول نقول لهم اذا بتجوا معنا او على الاقل بتشاركوا بنشارك معكم ما نراه وما نسمعه من المناطق المعرضه للنزاعات المسلحه، ممكن سوا نبني برامج تقدر تحسن خلينا نقول السيستمز، السوشيال سيستمز. يلي بتكون مفقوده بالنزاعات المسلحه مثل ما عملنا بجوما مثل ما عملنا بميديغوري بشمال نيجيريا مثل في مئات الامثال 
وين التعاون او ساوث سودان وين كان التعاون مع بين منظمه انسانيه تعنى بالطوارئ ومنظمه اكثر شغله مستدام للامد الطويل جاب نتائج هائله ليش لانه سمحت لتعرض للاسباب الموجبه للنزاعات المسلحه مثل ما بنعرف بعدد كبير كبير من الدول الافريقيه المشكله الاساسيه هي الفقر هي عدم وصول الخدمات الاجتماعيه للمناطق النائيه هي الاحساس بانه الدوله تركتنا ما ما بتحكي معنا وفي ظل كل هذه العوامل المجتمعة يتطلب الوضع في مناطق النزاع خطة عمل مختلفة للتعامل مع الوضع الصحي والمالي المتأزم وكذلك مع تغير المناخ للتخفيف من حدة تأثيراته احنا نعرف انه مناطق النزاع هي هي يعني مناطق الناس يعني راح يطلعون من عدها وراح يلجؤون الى مناطق هي بعيدة عن مناطق سكناهم فهم غير مجهزين بالادوات والمعلومات والتكنولوجيات هم بعيدين عن بيوتهم واحنا نعرف انه كثير من المنظمات الانسانيه اللي تساعد تبذل جهود كبيره وحثيثه حقيقه في هذا المجال حتى تامن الغذاء للناس الهاربين من مناطق النزاع راح تجهزهم بمولدات أبسط شيء مولدات للكهرباء حتى يزودون بكهرباء اعتيادي مولدات تعمل على الديزل أنا اليوم ما أحتاج ديزل ليش ما أخلي مولدات أو مصادر لمثلا توجيز الكهرباء من الطاقة الشمسية مثلا الشمس موجودة في مثلا أبسط شيء العراق هي تكنولوجيا بالامكان ان تعمل لان العراق ساخر مثلا باشعاع شمسي لفترات طويله ممكن ان يزودوهم بالكهرباء هذه الكهرباء ايضا راح يستفادون منها انه اولا هم ما راح يدفعون فلوس صحتهم راح تتحسن لانه الديزل هو اكيد يعني وقود احفوري راح يؤدي الى انبعاثات وتلوث ويفاقم ايضا تراكيز الدفيئه المسببه للاحتباس الحراري وتفاقم ظاهره التغير المناخي، اما الطاقه الشمسيه فهي نظيفه وامنه وتسهل من الحصول على الكهرباء وبنفس الوقت ممكن انه يشغلون صاحبات المياه حتى يسقون مزروعاتهم، اذا امنوا لهم مناطق مثلا يزرعون فيها انواع نباتات اللي هي اقل احتياجا للمياه أكثر تحملاً للجفاف والارتفاع بدرجات الحرارة ومنتجة أيضاً مثلاً الزيوت فتكون راح تساعدهم على أنه يعملون يعني أعمال في أعمال خضراء الشباب ما يلتهون بعد بأمور قد زيد الإرهاب وتغذي الإرهاب أيضاً وبالفعل بدأت بعض المنظمات الدولية في السير على هذا النهج الذي يركز أكثر على الجانب التنموي والبيئي بدلاً من مجرد تقديم المساعدات العينية ومثال على ذلك ما بدأت تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كثير من المواقع التي تعمل بها خلينا نفرق بين مرحلتين مرحلة كان فيها العمل الإنساني مرتكز على الطوارئ وين في مثلاً نزوح لعدد من الأشخاص أو العوائل تركض المنظمات الانسانيه وبتساعدهم الاكل وشرب وايواء والى اخره، بس وقت عم نشوف اليوم انه باكثر من 15 حرب من العالم صار لها اكثر من 30 سنه قائمه، هيدا الكيلو الرز والزيت الزيتون اللي بنوزعه بعد 30 سنه الناس خلص طفى طفى طفح الكيل من هالمساعدات العينيه، عم نجي نقول نحن لازم نساعد هالاشخاص لتشد حالها هي اقتصاديا وتسمح لها انه يكون عندها نشاط اقتصادي ما راح يصير هذا الشيء من من السماء 
رح تجي منظمه دوليه بدل ما تجيب هالمساعده العينيه عم تقول لك كيف في يساعدك لانت تصيري اندبندنت اوتونومس بتحب تفتح مكتب بتحب انه نساعدك بنعطي فاكسينيشن لكل الحيوانات الدواب اللي عندك بتحب نساعدك نعطيك بذور او مواد لتقدر تزرع هيدا الشيء صار النورم هيدا صارت القاعده اليوم لانه وين فينا تو سترينثن ريزيلينس مثل ما بنقول وخلي الناس تقوى بمناطقها وبنفس الوقت نقدر نساعد كمان على انه بعض البرامج اللي بنقوم فيها تكون كلايمت سنسيتيف مثل بسميها بالانجليزي يعني من زمان كنا ان وقت نشوف في منطقه ما فيها مي يكون فيها مضخه مياه يدويه نحط عليها مثلا مبلغ معين نصلحها وترجع تنكسر بعد فتره اليوم قررنا انه لحتى نقدر مش بس نخلق شيء يكون مستدام يكون يبقى بالوقت ويكون عنده قيمه كبيره صرنا نعمل مثلا مشاريع مي عندها مقومات تقدر تحبس المي للفتره يلي الفتره اللي بنسميها ذا لين سيزون اصعب فتره هي بتكون فيها حر وبتكون فيها بلشت الاحتياجات تزيد عند الناس لانه كل تدخروه خلال السنه وناطرين الحصاد بسبتمبر هيدا جون جولاي اوغست بتكون اصعب فتره للناس فصرنا بلشنا نعمل برامج اكثر واكثر يمكن اذا بقول لك بوصف لك اياها بتقولي لي والله هي منا برامج انسانيه، هي برامج تنمويه، ولكن اليوم بعد مره بنعرف انه هالبرامج هي رح تخلق اشغال للشباب، وبالنسبه لنا هيدا هو الشيء الوحيد يلي بيسمح لنا انه كمان نتعرض للمشاكل يلي بتجي من وراء المناخ، مثلا اليوم بدل ما نوزع اي بذور صار في بذور معينه تقدر تاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخيه صرنا مثلا في في برامج تعنا بتطعيم المواشي المثل الثالث اللي بعطيه هو عندنا بالانجليزي شيء اسمه سي سيد ريبرودكشن اور مالتيبليكيشن فاسيلتيز هون بنجيب البذور وبنخليها تتكاثر ونخلق بنك بذور بدوا بكل الدول عم نشتغل فيها وهي بالتعاون اكيد مع وزاره الزراعه يعني تتصور اليوم اذا دوله صار عندها استفاده خاصه وصار عندها اكتفاء ذاتي من 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 البذور ما عندها بقى سبب انه ما تساعد او تشجع المزارعين وبنفس الوقت بده يكون في مثل ما قلت بالاول نشاطات اضافيه من منظمات متخصصه وتعقد كثير من الامال والتوقعات على مؤتمر الاطراف المعنيه بتغير المناخ كوب 27 المقرر انعقاده في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ في مصر ليركز على توفير التمويل اللازم لمناطق النزاع لمساعدتها على مواجهة تغير المناخ والتخفيف من حدة تبعاته حقيقة يعني فيما يخص العمل المناخي هناك فجوة كبيرة في التمويل المتعلق بالعمل المناخي بين البلدان الغير مستقرة أمنياً وهشة لهذا يعني اطمح انه يكون اكو تخصيص حصه كبيره من التمويل لانه يعتبرون من البلدان اللي تقع تحت النزاع والظروف الصعبه انه هذول تحت بلدان ذات ظروف خاصه انه يهيئون لهم تمويل اكثر وانه يكون اكو اهتمام اكبر فيما يخص انه التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا بناء قدرات الاشخاص العاملين في هاي المناطق حتى تمكنها من التكيف مع اثار تغير المناخ، ثم ايصال صوتهم انه اكو تكنولوجيات هي ممكن تكون موطنه ومعروفه بين 
افراد المجتمع المحلي علينا انه نعمم هاي التجارب ونشجع هكذا اشخاص اكو انوفيشن موجود في التكنولوجيا علينا انه نشجعها ونبني قدرات هؤلاء الناس وايضا نفسح مجال للعلم انه تبني انه بناء قدرات الدول الناميه والبلدان الهشه والواقعه تحت النزاع انه يكون اكو دعم وتمويل خاص للدراسات والبحوث اللي تجرى في هاي المناطق ولعل عقد القمة في إفريقيا التي يوجد بها عدد غير قليل من الدول التي تعاني من النزاعات إلى جانب تغير المناخ يكون فرصة لإلقاء الضوء على الوضع الخاص لهذه الدول والتعامل معها بشكل مختلف عن باقي العالم. فاكت إنه هيدا هيدا من المرات القليلة اللي عم يصير بأفريقيا ويلي قال يعني معالي الوزير شكري عن كيف جمهورية مصر العربية بتشوف هال هالكوب 27 ك حافظ لانه ناكد على النقاط اللي كلنا حكيناها الكلايمت فاينانسينج والكلايمت ادابتيشن وانه نوقف نحكي عن ديكربونايزيشن اوف ذا كونتيننت اليوم افريقيا ما ما بتنتج غير دول العالم ليش ما نضل نحكي عن نفس الموضوع بالوقت اللي هالشيء لا يطبق على افريقيا صارت في وعود بالسابق انه بيجي مساعدات ماديه وعينيه لبعض الدول ولكن نحن اللي عم نقوله لازم الاهتمام يكون للدول اللي فيها نزاعات مسلحه، يلي هي كثيره على فكره يمكن نص نص افريقيا عم تنزف يمكن اكثر منها اذا بس بناخذ ليبيا بناخذ مالي وبوركينا فاسو موريتانيا والليستا طويله لتوصل لموزمبيك وسنترال افريكا ودي ار سي هي كلها دول عندها حرب وكلها مأثره، انا بالنسبه لي كوب 27 مفترض يكون اكيد في كمان بيج اندستريز سيمنت وغيرها مهم انه تكون موجوده وانه يكون في ريزولوشنز على اساسها التمويل المناخي مشكله كبيره تعاني منها البلدان الهشه التي تضربها النزاعات اكثر من غيرها ما يضعف من فرص تنفيذ عمل مناخي ملائم فيها ويتجلى ذلك في مظهرين الاول هو التفاوت الكبير بين توفير التمويل للبلدان المستقره ذات الدخل المتوسط والبلدان الأقل نمواً في العالم وهي فئة تنتمي إليها البلدان المتضررة من النزاعات والعنف فعلى الرغم من التعهد الوارد في اتفاقية باريس بزيادة الدعم المقدم لهذه البلدان لم تحصل خلال الفترة بين عامي 2016 2018 إلا على 14% من إجمالي التمويل المناخي وفقاً لما ذكرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فضلاً عن تقديم قرابة 70% من إجمالي التمويل المناخي إلى بلدان متوسطة الدخل أما المظهر الثاني فيتمثل في أنه على الرغم من تعهد اتفاقية باريس بتعزيز التوازن بين التمويل الموجه للتخفيف من آثار الأزمة وذلك الموجه إلى جهود التكيف مع تغير المناخ فلا يزال التمويل المقدم في مسار التكيف متخلفاً عن الركب بدرجة كبيرة ولعل من المهم أن تركز قمة المناخ القادمة على الوصول إلى طريقة فعالة للتعامل مع المشكلتين كلتيهما فالأشخاص الذين يعيشون في هذه البلدان قد اجتمعت عليهم تبعات تغير المناخ وويلات النزاع وليس لديهم طرف الانتظار لمزيد من التقارير الخاصة بتغير المناخ وغيرها من التقارير والأخبار العلمية زوروا موقعنا arabicedition.nature.com أو تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة